0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, dzisiaj macie od nas bonusowy odcinek, a to dlatego, że okazja jest nietypowa, jest specjalna i prosi się aż o to, żeby wydarzyło się coś wyjątkowego. No i ode mnie taki prezent dla Was jest taki, że powraca do podcastu wspaniała, jedyna i najwspanialsza Marta Mazurek. Cześć Marta!
1: Dzień dobry, nie można się mnie pozbyć, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Powiedziałaś, że mam się sama przedstawić. Tak,
0: ponieważ ja sama muszę się skorygować i nie ma nic złego w tym, żeby przyznać się do... Może nie do błędu, ale do tego, że jakaś strategia, którą się objęła, może była nie do końca przemyślana. I ja chciałabym, żeby od teraz moi goście przedstawiali się sami. nie chcę o nich opowiadać, za nich opowiadać. Ja tylko mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu związanym z tymi osobami i o swoim doświadczeniu z Martą już nieraz opowiadałam, ale dzisiaj nie będę o tym mówić, ponieważ chciałabym, żeby Marta dzisiaj swoim głosem, pełną piersią powiedziała, jakie to ona wspaniałe rzeczy robi. Super, dziękuję serdecznie.
1: Ponieważ jestem gościnią już po raz kolejny, to Przypomnę, że jestem przede wszystkim feministką, wywodzę się ze środowiska akademickiego i tam się poznałyśmy. Obecnie od czterech lat jestem w samorządzie, najpierw byłam pełnomocniczką do spraw równego traktowania prezydenta, teraz jestem radną miasta Poznania i pracuję jako specjalistka do spraw polityki równości i różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i trochę o tym dzisiaj też będzie.
0: Tak, jak się okazuje spotykamy się, tutaj Marta wpadła na taki wspaniały pomysł i mnie zainspirowała do tego odcinka, dlatego że właśnie dziś kiedy słuchacie tego odcinka, mamy, yy, znaczy my teraz nie mamy, ale już mówimy tak, wybiegamy w przyszłość, przenosimy się trochę w wehikuł czasowy, jest 11 października, a 11 października to jest Międzynarodowy Dzień Dziewcząt.
1: Tak, International Day of the Girl Child czyli nawet można by powiedzieć, że gdybyśmy dokładnie to przetłumaczyły to byłoby Międzynarodowy Dzień Dziewczynki ale lepiej chyba brzmi Dziewcząt, żebyśmy tego nie ograniczali, bo chodzi nam o zarówno dziewczynki czyli te mniejsze jak i dziewczęta tak. czyli troszeczkę piększe dorastające. I Myślę, że fajnie by było gdybyśmy używały takiego określenia i używali takiego określenia dziewczyn, bo ja nawet w stosunku do swoich rówieśniczek dzisiaj mówię dziewczyny, prawda? Tak. Czyli na każdym etapie dziewczyńskość dziewczyny byłaby takim określeniem adekwatnym. I to jest święto, które ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ jak wiemy, Organizacja Narodów Zjednoczonych gromadzi 193 kraje z całego świata i w 2011 roku właśnie ustanowiono Międzynarodowy Dzień Dziewcząt. W ogóle ONZ to jest taka organizacja, która robi wiele w kierunku przeciwdziałania właśnie takiemu systemowemu, strukturalnemu wykluczeniu czy dyskryminacji różnych grup i tutaj kobiety stanowią, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, taką najbardziej liczną, uh -huh. jak się zastanowić, grupę, tworzyły, czy ONZ organizowała konferencje, one się nazywały Światowymi Konferencjami w Sprawie Kobiet. Pierwsza była w Meksyku w 1975, po pięciu latach była w Kopenhadze, po kolejnych pięciu latach była w Nairobi i w 1995 roku, czyli 25 lat temu odbyła się taka bardzo ważna czwarta światowa konferencja w sprawie kobiet w Pekinie i tam przyjęto deklarację pekińską i tak zwaną platformę działania. To jest bardzo ważne. W tym roku obchodzimy 25-lecie powstania tej platformy działania, czyli takiego jakby globalnego programu na rzecz wspierania praw i wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt na świecie. I tam, w tej platformie działania był punkt 12, który właśnie był poświęcony dziewczętom. W tym punkcie 12 Mamy dziewięć celów, takich celów głównych. I ja może przytoczę kilka, bo mm -hmm. wiecie, to było 25 lat temu. I to jest istotne, żeby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy nie. Mianowicie, zlikwidować wszelkie formy dyskryminacji wobec dziewcząt, zlikwidować negatywne, kulturalne nastawienia i praktyki wobec dziewcząt, promować, chronić prawa dziewcząt, zwiększać świadomość ich potrzeb i możliwości, zlikwidować dyskryminację wobec dziewcząt w dostępie do edukacji, do opieki zdrowotnej, oczywiście jeszcze do pożywienia, mówimy tu o skali światowej, wykorzenić wreszcie przemoc wobec kobiet i dziewcząt, no i promować udział dziewcząt w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. O tym, że te cele, choć stanowią powiedzmy sobie ogólnie uznane, zadekretowane, przegłosowane cele przez tych 193 krajów, one są osiągane w sposób bardzo powolny to jest proces. I teraz tak, 25 lat i cele są wciąż bardzo i aktualne. I cele są wciąż bardzo aktualne do tego stopnia, że 5 lat temu czyli mamy 20-lecie, tak? Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 czyli do 2030 roku. Mhm. Jako jeden z głównych celów tam jest 17 głównych celów, prawda? To jest cel piąty mhm. i wciąż równość płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. Czyli znowu to się znajduje w agendzie jako jeden z głównych celów do osiągnięcia do roku 2030. I tam znowu zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie, mówimy. To znaczy, że i w Polsce wyeliminować formy przemocy wobec kobiet, wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze i publicznej i prywatnej. Doceniać nieodpłatną opiekę i pracę w domu poprzez zapewnianie usług publicznych i tak dalej, i tak dalej, ale też zapewnić kobietom pełny, efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach i znowu w życiu politycznym, ekonomicznym, czyli te cele się nie zmieniają. Być może no poprawa oczywiście następuje, ale ona następuje nie wszędzie i nie w takim stopniu, w jakim byśmy sobie życzyli, czyli to co mówiłyśmy ostatnio a propos trzech fal feminizmu tak. i to czy one osiągnęły swoje cele, czy nie osiągnęły, nie, nie osiągnęły. Nie osiągnęły i, wszystkich. Nie osiągnęły wszystkich. Rzeczywiście 25 lat po przyjęciu Platformy Działania takie fakty, może światowe, ja tutaj wybiórczo potraktuję, mimo, że odnotowano znaczny wzrost udziału kobiet w życiu politycznym, to ich odsetek w parlamentach krajowych wynosi zaledwie 27%, czyli nie osiągnięto nawet, tutaj nie mówimy o parytetach, mówimy o jakiejś kwocie 35% nie jest osiągnięty. I uwaga, tylko 52% kobiet w związkach małżeńskich i partnerskich podejmuje decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych i opieki zdrowotnej. 52% w skali świata. Prawda? To jest Sąc trochę przerażające. Dane. Natomiast to, o czym mówimy przy okazji Międzynarodowego Dnia Dziewcząt i tego Girl Empowermentu, czy Girl Power, czy dziewczyńskiej mocy, na której dzisiaj się i w ogóle tego dnia, ale nie tylko, powinniśmy skupiać tak naprawdę codziennie. Otóż badania pokazują, że tutaj po, wezmę teraz na tapetę polskie nastolatki, bo mm -hmm. mówimy o dziewczynach, tak? Że... Wśród polskich nastolatek drastycznie spada poczucie własnej wartości. 81% dziewcząt nie ma wysokiej samooceny według ostatnich ogólnodostępnych badań. Odbudowanie tej samooceny, czy podbudowanie jej jest naprawdę bardzo trudnym, długotrwałym procesem. To obniżenie poczucia własnej wartości powoduje też obniżenie zaangażowania społecznego. Powoduje zaburzenia odżywiania u 78% badanych, które właśnie mówią, że mają niską samoocenę. No i też brak asertywności w dorosłym życiu. I to są tylko takie wybrane dane, czy wybrane problemy, które pokazują, dlaczego jest konieczne stałe prowadzenie działań, które wzmacniają, albo raczej upełnomocniają dziewczęta i kobiety. I temu służy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, czyli przybliżać społeczeństwu te szczególne wyzwania, jakie na swojej drodze do pełnego rozwoju, takie napotykają i też bariery dziewczęta od samego początku swojego życia, poprzez cały proces edukacji, wychowania, a następnie wchodzenia na rynek pracy i tak
0: dalej, w dorosłość, bo o takich różnicach właśnie w wychowywaniu czy chłopców i dziewczynek mówiłyśmy niejednokrotnie w podcaście, to znajdziecie w pierwszych odcinkach i ja tej muszę oraz już chyba setny, ale ja się tym nie przejmuję, bo może ktoś nie słuchał wszystkich odcinków. Muszę opowiedzieć, znaczy tylko wspomnieć o książce Reszmy Saujani, Odwagi nie musi być doskonała, która w bardzo przystępny sposób i taki naprawdę super ger empowermentowy opowiada o tym, jak różnie pokazuje, są wychowywane i przystosowywane dziewczynki i jak te różnice w wychowywaniu i traktowaniu chłopców i dziewcząt odbijają się później na tym, jak dziewczynki postrzegają siebie, jak trudno jest im później po prostu zabierać głos o to, o, to, o czym my cały czas mówimy w tym podcaście i jakby Skąd zrodził się ten w ogóle pomysł na ten podcast, żeby po prostu zabierać głos i rościć sobie prawo do tego głosu i dawać głos wspaniałym osobom, które robią świetne rzeczy, które mają bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i okazuje się, że są też osoby, które chcą słuchać tych osób i to jest wspaniałe w tym wszystkim, więc proszę sobie odnotować. Reszma czeka na Was i jest to naprawdę książka, która jest Obowiązkową pozycją.
1: Jak zwykle damy listę zalecanych lektur. Teraz będą te właśnie lektury z jednej strony może pokazujące, jakie bariery napotykają dziewczęta, a z drugiej strony właśnie takie girl empowermentowe. Tak,
0: ja już tylko sekundkę tak Ci wtrącę, ponieważ ja o tej książce bardzo dużo rozmawiałam z moimi przyjaciółkami i dostałam ją zresztą od przyjaciółki Kasi. 100% Osób, z którymi rozmawiałam o tej książce, o, z dziewczynami, wszystkie potrafią bardzo sympatyzować, jakby potrafią tożsami się z doświadczeniami, o których pisze tutaj Reszma. Więc tutaj dane, które przytacza 78%, no to są dane, które naprawdę są prawdziwe. My, jako dziewczynki niegdyś. Ja pamiętam swoje doświadczenia związane z dorastaniem i wchodzeniem w dorosłość i dopiero później potrafiłam nazwać problemy, z którymi się mierzyłam i rzeczywiście to były problemy związane z dyskryminacją, dlatego że ja byłam kobietą, byłam dziewczynką i dlatego że według mnie stosowano podwójny standard i to, że chciałam być na przykład przewodniczącą klasy, przewodniczącą szkoły, to oznaczało, że ja jestem gnuśna, że jestem niegrzeczna, że to mi nie przystoi, że dlaczego ja zawsze muszę być taka głośna i zabierać głos tam, gdzie nikt mnie nie pyta. Z kolei moi koledzy z ławki byli jak najbardziej tego zachęcani, a już najbardziej doprowadzało mnie zawsze do szału określenie, że chłopcy będą chłopcami, boys will be boys i im po prostu przez to bardzo dużo uchodziło na sucho. Mówisz tutaj o takim
1: zjawisku, czy takim procesie, który jest
0: bardzo dobrze
1: udokumentowany w naukowych publikacjach opartych na badaniach empirycznych w szkołach. Tak. Ja, ja będę mówiła, odnosiła się do Polski polskiej rzeczywistości, ale to jest problem nie tylko Polski, bo patriarchat jest zjawiskiem jest światowym Ale to, o czym ty mówisz, twoje doświadczenie, tak jak doświadczenie wielu z nas, już teraz nazwane, teraz już przemyślane, przepracowane i już wiem, że to nie ja byłam widna, tak? Ani tak. ty nie był, to nie, nie był problem z tobą, czy nie był problem ze mną. Jest doskonale opisane. Ja ciągle wspominam i ciągle polecam lekturę, nie są to łatwe lektury, profesor Lucyny Kopciewicz, ona naprawdę środowisko szkolne, również nastawienia nauczycielek i nauczycieli. Uh -huh. I ona właśnie mówi o czymś takim, co nazywa się treningiem szkolnym męskości i treningiem szkolnym kobiecości. Nie tylko w dzieciństwie przez rodziców jesteśmy inaczej traktowani jako chłopcy i dziewczynki, bo kupuje nam się inne zabawki, oczekuje się od nas innych zachowań. Dziewczynka może sobie zamarzyć być jakimkolwiek pod warunkiem, że jest w chacie, nie? Tak. A chłopiec może być na przykład astronautą sobie marzyć. Nie tylko mamy kulturowo pięcioletnie dziewczynki, kiedy mówi się o geniuszu, to jest mit geniuszu, prawda? Jak mhm. on jest bardzo androcentryczny. Pięcioletnie dziewczynki, to są niedawne badania, pokazują, jeżeli się mówi, kto jest bardzo, bardzo mądry, pięcioletnia dziewczynka ci pokaże tyle samo mężczyzn, ile kobiet, a sześcioletnia dziewczynka już tylko 42% pokaże kobiety, a za to 60 ileś procent chłopców pokaże mężczyzn, prawda? Mhm. Czyli już to jest wiek 5-6 lat, prawda? Kiedy już postrzegamy, Przegamy ten mit geniuszu, który tak. jest geniuszem męskim. To o czym mówisz to są stereotypy, czyli takie utajone przekonania, utajone opinie, do których nauczyciele i nauczycielki po głębszym zastanowieniu po prostu się przyznają i mówią, że rzeczywiście, że je mają, że traktują odmiennie dziewczęta i chłopców, mhm. tak? uczniów, uczennice. I teraz do czego ten, do, do czego ten trening szkolny kobiecości, tak? do czego on nas jakby predystynuje, czyli kim my się stajemy po wyjściu z takiego systemu edukacji? No uczy nas, że mamy być skrupulatni. Pracowite, pilne, sumienne, zdyscyplinowane, grzeczne i skromne, tak? Grzeczne I posłuszne. To jest słowo klucz. Posłuszne, posłuszne, prawda? Od chłopców z kolei oczekuje się takiej większej kreatywności, bardziej się to ceni, ale też pozwala się chłopcom być takim łamiącym zasady, tak? co mhm. prawda jako dzieciaki to się ich bardzo dyscyplinuje. Tak? Natomiast jednak ceni się, że i to się bardziej toleruje u chłopaków, prawda? Czyli taką przedsiębiorczość, podejmowanie ryzyka. Prawda? W ogóle dzielenie przedmiotów na męskie żeńskie, pomijanie czy zniechęcanie dziewcząt przy wyborach do ważnych funkcji, czyli tak naprawdę. Ja tego doświadczyłam bardzo. Prawda? I na swoje no
0: podstawowej, aż po liceum.
1: I to jest po prostu masakra, ponieważ dziewczęta okazują się szybciej wchodzić w system szkolny, czyli one są szybciej tymi takimi fajnymi, dobrymi uczennicami, takimi jak szkoła chce wyprodukować, a okazuje się, że potem jednak są zniechęcane do tego, prawda? Tak. Jeszcze jedną rzecz na należałoby zauważyć. I to jest zmierzone. Mianowicie różnice w uwadze i interakcjach, jakie nauczyciele, nauczycielki dają chłopcom i dziewczętom tak, w swoich mm -hmm. klasach, dwie trzecie czyli dwie trzecie interakcji nauczycielskich jest z chłopcami i teraz co to są te, co to znaczy tak? to znaczy, że dyskutują wchodzą z nimi nauczyciele w dyskusję słuchają ich, nie przerywają im częściej niż nie przerywają dziewczynkom, prawda reagują w ogóle na ich działania bez względu na to, czy są to działania godne jakiegoś tam, nie wiem, skorygowania czy coś tak. ale reagują na ich działania są zauważani, to są po prostu rzeczy które nam umykają być może Sami nauczyciele i nauczycielki, gdyby im to tak wylistować, to by powiedziała, absolutnie, ja wszystkich równo traktuję, u mnie nie ma podziału na chłopaków i dziewczyny, u mnie są po prostu uczniowie, tak. prawda? I, I wszyscy są traktowani tak samo. Ja nie wiem, czy ja już wspominałam, ale badania w przedszkolach w Skandynawii, gdzie wszyscy, po prostu... Jeżeli chcesz być nauczycielką czy nauczycielem, musisz przejść trening, takie, takie warsztaty antydyskryminacyjne, ciągle się z tego mhm. y, dokształcasz. Zrobiono takie doświadczenie, prawda? Przyszła nowa grupa, w tej nowej grupie byli chłopcy, dziewczynki, i co się okazało? Oni byli dość wymieszani, a pani, kiedy zwracała się do chłopców, mówiła głośniej. I teraz kiedy jej to pokazano później, nagrano to, ona nie mogła uwierzyć. Ona płakała, mówi ja nie wierzę, że ja, przecież ja, ja się uczę, że mam traktować tak samo, a ona jednak pewnie, no tutaj jakie założenie się kryło, że chłopaki nie słuchają, tak? Mm -hmm. Że do chłopców trzeba głośniej. Że ona musi Więc... zaznaczyć hmm. swoją obecność. Więc ta kwestia, o której mówisz, podręczniki, o podręcznikach już mówiliśmy i powtarzamy to tak. ciągle, prawda? Podręczniki są tylko znowu pewną, jedną częścią, ale nie oszukujmy się jednak to, że tak powiem, wystawienie na działanie podręcznika, bez względu na to, czy świadome, czy podprogowe, jest ogromne. To jest, nie wiem, no 8, potem 12 lat. Potem jeżeli dochodzi do jeszcze studia, powiedzmy, nie wiem, 5-6 lat, to to jest po prostu wystawienie na takie działanie, gdzie oglądasz tylko y, mężczyzn. Tutaj y, wspominam ciągle badania gender w podręcznikach, tak, które też wrzucimy i po prostu, kiedy we wszystkich podręcznikach patrzysz i widzisz tylko mężczyzn. Do kogo ty jako dziewczyna, bo widzisz tylko dwie kobiety, jedna królowa, święta, a druga podwójna noblistka. To znaczy, jak ty możesz się w ogóle z nią mierzyć. I teraz do kogo w ogóle możesz się porównywać jako dziewczyna, jako uczennica? No możesz się porównywać tylko do chłopaków i mężczyzn. I teraz się zastanówmy, jak to się potem przekłada na funkcjonowanie w dorosłym świecie. My w ogóle jesteśmy dorosłymi już kobietami i to, że na przykład bardzo mocno chcemy mówić o girl empowerment'cie, to jest też nasze doświadczenie. tak? tak. Ja ostatnimi czasy też sporo mówię, o syndromie oszustki, tak? czyli tak. kobieta, która powiedzmy sobie osiąga sukces. tak? Osiąga sukces, zamiast cieszyć się z tego sukcesu, zamiast budować sobie to, tę pewność siebie, nagle oblatuje ją strach i boi się, żeby wszyscy nie odkryli, że ona to jest chyba przypadkiem i że to jej się udało. I teraz, kiedy cofniemy się do tego całego procesu wychowania, do tego całego procesu edukacji, to widzimy, że ten syndrom oszustki u tych kobiet sukcesu, który jest, no ja już teraz też wiem z różnych źródeł, ponieważ wypowiadałam się na ten temat w mediach. I ja I naprawdę... tutaj też
0: podlinkujemy. Marta ma na swoim koncie publikacje związane z syndromem oszustki i ja zwracam tutaj szczególną uwagę Waszą, drodzy słuchacze i słuchaczki, bo to jest ultra ważna sprawa. Tak,
1: i jeszcze o drugiej rzeczy, której mówimy już w świecie funkcjonowania na rynku pracy, jeżeli oczywiście mówimy o tym sukcesie, który tam chcemy też zdobywać, ten sukces oczywiście zdefiniowany w kategoriach sukcesu męskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale kwestia taka jak ta lepka podłoga, czyli same sobie szkodzimy, tak? Mm. bo tak się, że tak powiem, uwikłamy w te szczegóły, w tą naszą perfekcyjność, że po prostu bardzo trudno nam jest, albo nawet trudno jest osobom, które są odpowiedzialne i mogłyby nas, że tak powiem, promować wyżej, tak, bardzo trudno im jest zauważyć ten potencjał, bo my się po prostu gubimy w tych szczegółach, bo jesteś takie właśnie dokładne, takie skrupulatne i to jest takie ważne, zamiast po prostu być tutaj śmiałe i o tym bardzo wiele teraz jest też od jakiegoś czasu, bardzo wiele jest też o tym książek takich, tak? Tak, takich mhm. trochę poradników, ale to wcale nie jest łatwe, że sobie przeczytasz książkę i już będziesz wiedziała, bo ty na razie to wiesz, ale żeby to wprowadzić w życie... No tak jak mówimy, ja się ciągle oduczam rozpoczynać swoją wypowiedź od przepraszam.
0: No, mam taką przyjaciółkę bardzo drogą, którą od wielu lat próbuję oduczyć przepraszania. Jest świetną specjalistką, niesamowicie mądrą, kompetentną, która po prostu jest <coughs> dla mnie uosobieniem takiej pracowitości i skrupulatności. I to jest osoba, która każde zdanie nie ma, zaczyna od przepraszam i absolutnie nie wierzy w swoje kompetencje, których ma po prostu mnóstwo. Która jest też wyznacznikiem w miejscu miejscu pracy i od, od niej każdy bierze na przykład, no nie wiem, na przykład wzory umów, czy różne inne rzeczy, bo ona zawsze uchodzi za tą, która jest skrupulatna, zawsze okay. ma wszystko najlepiej przygotowane i tak rzeczywiście jest, ale oczywiście jest tu okupione tym, że po prostu w głowie nigdy nie jest dobrze wszystko zrobione, zawsze mogłoby być to lepiej zrobione i to wszystko to jest nie tylko jedna obserwacja mojej drogiej przyjaciółki, ale też wielu innych kobiet, które spotkałam na swojej drodze życia. I to wszystko bierze się właśnie z tych problemów związanych z samoakceptacją, z ogromnym zakompleksieniem, w którym dostają dziewczynki, dziewczęta. I tego, że sama doświadczyłam, że miałam całe swoje życie problemy z nadwagą i jak schudłam, to wszyscy mi strasznie gratulowali. To było naj, największe osiągnięcie życiowe. A to, że studiowałam, skończyłam studia z wyróżnieniem, miałam stypendium dla najlepszej studentki, miałam publikacje, to było tak zwane, no że fajnie, fajnie, ale że w końcu schudłam, to po prostu było super ważne. I nie dlatego, że chodziło o moje zdrowie, tylko, że w końcu ładnie wyglądałam.
1: Na kobietę zawsze patrzyłam przez pryzmat płci, na mężczyznę niekoniecznie, albo nam się tak. wydaje, że nie patrzymy właśnie w ten sposób. No więc jesteśmy przy tym, czego nam brakowało, tak. kiedy dorastałyśmy, czego nam nikt nigdy nie pokazał. Książek, których nie miałyśmy pod ręką, instagramerek, influencerek, których nie mogłyśmy czytać, tak. a które też byłyby dla nas jakimś takim natchnieniem, wzmocnieniem i tłumaczyłyby nam, czy pomagałyby nam jakoś no też przemyśleć, albo może sobie właśnie sproblematyzować to, co przechodzimy, więc było nam ciężko. Tak, nie Ale prostu... to nie znaczy, że teraz jest lekko. Tak. Ponieważ... System, jakby struktura się nie zmieniła i na te same problemy napotykają młodsze od nas dziewczyny, prawda? Mhm. Młodsze od nas dziewczyny, dlatego takie to ważne, że my wiedząc, mając to doświadczenie, ile to kosztuje, jak bardzo jest to psychicznie też wykańczające, prawda? Mhm. Że my dzisiaj z tej perspektywy powinnyśmy robić wszystko, żeby dziewczynki, dziewczęta, dziewczyny i młode kobiety, żeby po prostu wspierać je w tej wiedzy i w tym empowermencie. Girl empowerment to jest taki trend, mega trend w ogóle, tak? Od, mega. od kilku już dekad i on rzeczywiście również zaistniał w Polsce. Właśnie y, kładący nacisk na wzmacnianie albo tak jak mówię upełnomocnianie dziewcząt, tak żeby one rozpoznawały swoje Atuty, żeby znały swoją moc, przez to również budowały taką swój głos, tak, żeby nie bały się wypowiadać, ale też, żeby no, tworzyć im przestrzeń do tego, bezpieczną, żeby one mogły się jednak dzielić doświadczeniem tak. wtedy, kiedy się, kiedy zauważają właśnie to działanie tej strukturalnej dyskryminacji, jednak, prawda? To to jest bardzo ważne i robi to w Polsce bardzo wiele organizacji, między innymi krakowska organizacja Autonomia, która od 6 lat popularyzuje właśnie Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, w tym roku ten Międzynarodowy Dzień Dziewcząt w sposób mniej lub bardziej nazwijmy to scentralizowany albo rozproszony, będzie się odbywał już z tego co wiemy tak, w ośmiu miastach i to całkiem na poważnie i ja mam nadzieję, że ten Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, ale również w ogóle cała idea girl empowermentu, tworzenia centrów mocy dla dziewcząt, że to się będzie rozwijało i niedługo po prostu cała Polska będzie pokryta siecią centrów dziewczyńskich centrów mocy, Mocy, co nie znaczy, że chłopaków nie należy wzmacniać, ale mówimy w tej chwili o dziewczynach, dziewczynkach, prawda? Bo one nie mają jednak tego męskiego przywileju od urodzenia, i to jest tutaj ten problem. I teraz te obchody, jakby u nas w Poznaniu albo w Wielkopolsce są tak, szczególne.
0: No bo zgodziłyśmy się, że musimy opowiedzieć o całym przyczynku, dlaczego warto celebrować ten Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, dziewcząt, dziewczyn i dlaczego to jest takie ważne, żeby o tym mówić, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co się będzie działo i to, co Marta jako współtwórczyni niesamowitych rzeczy będzie teraz opowiadać, bo to są naprawdę świetne projekty, które się dzieją i które w ogóle nie są popularyzowane, bo też właśnie mówiłyśmy o tym przed rozpoczęciem nagrania, przed kliknięciem batona, który mówi nagrywaj, to, że o tym girl powerze, o tym empowermencie bardzo fajnie, to jest ładne hasło na ładną grafikę, żeby to udostępnić na Instagramie i że my obie mamy nadzieję, że to nie będzie taki kolejny chwyt marketingowy, że to nie będzie kolejny przyczynek do tego, żeby skapitalizować po prostu kolejne hasło, które przyczyni się do tego, że będziemy sobie dawać kwiatki, vouchery na masaż i mówić, że super, dbaj o siebie, bo jesteś ważna i to będzie się sprowadzało do jednego hasła, które użyjemy właśnie 11 października i Marta właśnie opowie o przykładowych działaniach, które są niesamowicie ważne, które tak jak wspomniałam już się dzieją które właśnie pokazują, że to wzmacnianie, umocnianie to nie jest dla nas fiszka czy, czy hashtag tylko, ale to są po prostu realne działania osób, którym zależy i które chcą rzeczywiście działać na rzecz wzmacniania.
1: Ale yy, żebyśmy tutaj nie wylały dziecka z kąpielą, hashtag też jest ważny, hashtag bo też od tego jest się ważny, zaczęło. To,
0: oczywiście, ja tutaj nie deprecjonuje, ale chodzi też o to, żeby nie tylko użyć hasztaga, tak. Chociaż hashtag też ma tą moc, że tak. na przykład on zbiera te zbiera. wszystkie rzeczy, które się dzieją, ale żeby to nie było związane tylko z udostępnianiem, ale rzeczywiście tym, co się dzieje, jest pod tym hashtagiem.
1: Tak, albo żeby to, jeżeli już udostępniam, to żeby to były rzeczywiście girl empowermentowe treści, tak. bo ja wiem, że przez Facebooka to tam się nie patrzy, nie szuka się po hashtagu, ale rzeczywiście sobie wrzuciłam taki hashtag na Facebooku, Międzynarodowy Dzień Dziewcząt albo Dzień Dziewczyn i pokazały mi się właśnie tylko takie wyniki, mhm. o których mówisz, tak? Czyli już jak gdyby za. Właszczanie idei tego święta dla celów totalnie marketingowych, tak? Czyli tak jak kiedyś Dzień Kobiet, że kupimy tutaj kwiatka i pocałujemy w rękę. I w ogóle tak. nie mówiąc o całej historii, tak, z czym się kojarzy Dzień Kobiet, bardzo długo nam to zajęło, żeby ten Dzień Kobiet jednak, przynajmniej w pewnych kręgach, nazwijmy to, odzyskać, tak? Natomiast ponieważ Międzynarodowy Dzień Dziewcząt przebija się u nas do świadomości dopiero, ważne jest, żeby tego po prostu nie odpuścić i ja z, że tak powiem, z miejsca, w którym mogę działać, czyli jak gdyby z instytucji, w której pracuję, a która jest instytucją w jakiś sposób ustalającą pewne trendy i wyznaczającą kierunki dla różnych jednostek instytucji mhm. w całym województwie, tutaj wraz z członkinią zarządu, czyli to po naszemu, to tak, pani marszałek, mhm. zaplanowaliśmy tutaj taką akcję i właśnie ona napisała taki list, takie wezwanie, czym jest ten Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, dlaczego. Tu właśnie jednostki i instytucje związane z edukacją, czyli tam, gdzie dziewczęta przychodzą, gdzie się rozwijają, żeby im nie podcinać tych skrzydeł, tak? Czyli dlaczego one właśnie są takie podstawowe i bardzo ważne? Świadomość tych instytucji, ludzi pracujących w tych instytucjach, one przyłączą się do tej akcji, bo celem mhm. naszej akcji teraz tak naprawdę jest tylko ten cel propagandowy, to mhm. znaczy uświadomić, że jest takie święto i żebyśmy w odpowiednim kontekście o tym święcie mówili i mówiły, ale tak. dzieją się, więc tutaj będą wszystkie centra wsparcia zawodowego biorą mhm. udział planują takie aktywności dla swoich podopiecznych, tak? dla dziewcząt takie, żeby na przykład, może ja powiem taki przykład, bo tak. się będziemy opisy, na przykład, że będą robić takie medale Dziewczyńska Supermoc i na tym medalu będą koleżanki pisały dlaczego Cię lubię, czemu jesteś fajna, prawda? Żeby to było tak naprawdę empowermentowe, takie proste aktywności, które w dobie pandemii, kiedy nie możemy zrobić, nie wiem, zjazdu dziewcząt, prawda? Tak. Dać im tu takiego fajnego koncertu festiwalu Gear <gry> Power festiwalu Girl Power, a nie chcemy robić kolejnego webinarium, tak? Więc same myślę, że same tutaj aktywistki, same influencerki też będą miały bardzo dużo do powiedzenia i będą miały świetne pomysły. Natomiast my, że tak powiem, tutaj było zwrócenie się do instytucji, żeby ona w ramach, zgodnie ze swoim takim profilem działalności i w ramach takich swoich możliwości, oczywiście w dobie pandemii, co można zrobić, czyli na przykład biblioteka, co może zrobić? Może, prawda, zrobić kącik lektury dziewczyńskiej, prawda? Takiej właśnie wzmacniającej i tak dalej, i tak dalej. Co może zrobić Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli? a no może zrobić całą stronę poświęconą właśnie skąd się to święto wzięło, jakie, na jakie problemy, czy w edukacji, czy gdziekolwiek. Tak powinniśmy zwracać uwagę na przykład na równe, rzeczywiście równe traktowanie I rzeczywiście do... diagnozować
0: tak. te problemy i diagnozować być głośno, te pro... a nie je tak. pod Ale drogą. dzieją się
1: również inne rzeczy. Ja już te na przykład w jednej ze szkół, tutaj 20 Liceum imienia Gałczyńskiego, już kolejny raz robi taki projekt Girl to Leader. Ja jeszcze może powiem o rzeczach, które już się dzieją. W ogóle, Girl Empowerment, on się dzieje również w poznańskich, czy w ogóle w różnych placówkach oświatowych, o
0: których uh -huh. wiem.
1: W ogóle program, może Państwo wiedzą, że w Poznaniu już trzeci rok jest prowadzona, finansowana z Wydziału Oświaty edukacja antydyskryminacyjna. Hurra, brawo <gry> Wiktory! Prawda? Edukacja antydyskryminacyjna. Więc tam szkoły, nauczycielki, prawda, tam dyrekcja też zaangażowane, po prostu robią niesamowite rzeczy właśnie również wzmacniające dziewczyny, tak? Wracają do Herstoli, czyli szukają bohaterek. Na kim ty mogłabyś się wzorować, jak już się mamy przebierać? to żebyśmy wiedziały, za kogo się tak. przebieramy. To jest też troszeczkę taka, mam nadzieję, spuścizna albo moda, która w 2018 roku u nas nastała, uh -huh. bo było stulecie praw kobiet, ale był też, ja przypomnę, było też kręcenie filmu Siłaczki, czyli o tak. polskich emancypantkach, gdzie nasze tu Poznajanki, Wielkopolanki, gremialnie uczestniczyły jako statystki. I to się dzieje, bardzo wiele nauczycielek brało w tym udział i zobaczyło, że to jest wow, jakie to jest wzmacniające. One potem idą do szkół, one potem robią z dziewczynami te projekty. I to jest też istotne, że zajęcia antydyskryminacyjne, one również są girl empowermentowe w wielu przypadkach, ale także w ubiegłym roku po raz pierwszy została zrobiona taka Liga Debat, bo mamy taką Poznańską Ligę Debat, ona mhm. ma długą tradycję, tam w ogóle jest super, super. Po raz pierwszy w ubiegłym roku ona była zrobiona w sposób antydyskryminacyjny, to znaczy na poziomie horyzontalnym, te antydyskryminacja była, mhm. czyli wszyscy musieli przejść. Warsztaty antydyskryminacyjne dbano o mniej więcej równą reprezentację chłopców i dziewcząt w tej Co? lidze dbano też o język inkluzywny, więc dla nich to była taka innowacja, w ogóle ucieszyli się, że jest to coś nowego, już gminy w ogóle też, bo to było w Poznaniu, więc gminy podpoznańskie już też to, że tak powiem ten projekt zaprosiły do siebie, natomiast zadziało się coś też fajnego i chciałabym to kontynuować, no musimy wymyśleć jakąś sensowną pracę w sytuacji COVID-u, tak żeby to nie było tylko przez Zuma, czy, tak. czy wszystko tak przeniesione do sieci, trzeba tu naprawdę pomyśleć. Mianowicie w szkołach podstawowych sześć szkół brało udział w takim projekcie wzmacnianie kompetencji liderskich dziewcząt, gdzie te dziewczynki właśnie z takiej szóstej, piątej, szóstej klasy właśnie brały udział po raz pierwszy i tylko same dziewczyny właśnie w takiej lidze debat i one później uczestniczyły w tej poznańskiej licydema, to one tam mm, były, super. chodziły na uczelnie tak? Czyli to jest takie budowanie już też ich takiego, takiej świadomości, że one też tam mogą być, prawda? W ogóle świetne, to świetne reakcje. Jestem dla nich miejsce,
0: bo to jest <grym> tak, super ważne. Tak, świetne dla nich,
1: po prostu świetne doświadczenie. Chciałabym to, żeby to mogło być powtarzane i dopóki jestem i tam gdzie jestem i będę mogła robić to, co mogę, to będę dbała o to, żeby takie rzeczy się działy, bo rzeczywiście Girl Empowerment jest nam bardzo potrzebny Wydaje nam się, że patrzymy na inne kraje mówimy: O, tam to jest dopiero dyskryminacja. Nie, nie, ona jest wszędzie, ona jest systemowa, ona jest po prostu e, przezroczysta. I ja tylko jeszcze powiem, skąd mi się wzięło ta antydyskryminacja. Mhm. Otóż w 2018 roku z Uniwersytetu Mienia Dama Mickiewicza dostałam taką prośbę mhm. od organizatorek Akademickiej Ligi Debat dla Kobiet. Okay. czy nie mogłabym otworzyć tej Ligi Bełat, była ogólnopolska, uh -huh. tak, uniwersytecka. I ja sobie porozmawiałam, dlaczego? Bo ja nie wiedziałam, ja nie miałam uh -huh. pojęcia, że jest dla kobiet. I pytam, dlaczego wy macie dla kobiet? I ona mi dopiero wtedy powiedziała, że akademicka Liga Deba jest bardzo wykluczająca dla właśnie studentek, mhm. że one tam nie mają poczucia bezpieczeństwa, że nie startują. Są mile widziane. I, i nawet, bo to nie bo to chodzi o to, że ktoś ci powie, że nie jesteś mile widziana. Ale da się wiemy o tym. To też jest po prostu, jak wiemy od samego początku, z powodu męskiego przywileju, dziewczyny i kobiety nie mają równego startu. tak? Nie I mają. one jakby tutaj, tą, ja miałam taką dość rewolucyjną <grym>, wtedy taką przemówienie zagajające, mm -hmm. gdzie mówiłam, że zawsze głos kobiety jest głosem historycznym, <grym>, ale to było świetne, bo okazało się, że z bardzo wielu uniwersytetów w Polsce mm -hmm. przyjechały właśnie studentki, drużyny, kobiece i, mm -hmm. że tak powiem, w obsłudze tego byli i mężczyźni, i kobiety, tak, czyli, ale uczestniczkami były tylko kobiety i okazuje się, że one potrzebowały takiej bezpiecznej przestrzeni. To mi właśnie dało do myślenia. Jakby to był taki pierwszy sygnał, następnie sobie sprawdziłam, porozmawiałam mm. z tymi, którzy robią debaty i okazuje się, że tak jest, że w debatach jakieś 70-80% to są mężczyźni, a nie kobiety, tak? Mm -hmm. W związku z czym należy to odwrócić i zaczynać naprawdę jak najwcześniej, bo to, że ktoś powie, że już w dziewczyny się nie zgłaszają, no, no nie chcą. Pytanie jest, no dlaczego, ciekawe, dlaczego nie, nie, chcą, nie chcą, prawda? I teraz jakby próbujemy, należy próbować od samego początku początku. Wiemy, że są już rodzice, tak? Rodzice dzisiaj się uczą. Jak to robić, żeby jednak wychowywać dziewczynki na takie pewne siebie, tak? Na takie, które dużo mogą albo wierzą, że mogą, prawda? Jak je wspierać? Czyli mamy nie tylko mnóstwo stron internetowych, mnóstwo blogów, tak, wydawnictw takich jak Kosmos dla dziewczynek, przecież A, prawda? Wspaniałe. I później dochodzimy do tych nastolatek, tak? Nastolatki potrzebują Uwagi, nastolatki potrzebują także wzmocnienia i bardzo się cieszę, że mamy coraz więcej takich publikacji dziewczyńskich, tak. które przeczytałaś. Przeczytałyśmy na dzisiaj. Tak. Obie,
0: Przyniosłyśmy tutaj dzisiaj książkę, Odświeżyły która jest sobie. po prostu... no To jest książka wspaniała. To jest w ogóle trudno w ogóle powiedzieć inaczej o tej książce, bo tę książkę powinien mieć po prostu każdy u siebie. Po prostu komu leży na sercu Idea równości, kto jest przeciwko dyskryminacji, kto po prostu no, w jakikolwiek sposób czuje, że potrzebuje działać i chce rozmawiać o działaniu, no bo to jest książka, ja już mimo tego, że mam 31 lat, to po prostu ja uważam, że ten poradnik, który jest takim poradnikiem no bardzo nietypowym, jest po prostu no, takim bardzo fajnym też przewodnikiem dla mnie, takim ogromną dawką wiedzy, przepięknie wydany i żeby tutaj już nie budować tego napięcia, może powiem jaki jest tytuł tej książki. Dziewczyny do boju. Tak, poradnik młodej aktywistki, który wydała Taylin Rich. I jest to książka, którą wydało wydawnictwo Nowa Baśń. No i oprócz tego, że ja jako też polonistka literaturoznawczyni bardzo doceniam też to, w jaki sposób wydawane są książki, to jest książka pięknie wydana. To się po prostu samo czyta, ale to się też samo czyta oczywiście przez piękny skład tej książki, ale też przez to, że tłumaczenie jest świetne. Książka jest podzielona na różne segmenty. Zaczyna się od takiego... Trochę wprowadzenia w temat, z czym, dlaczego ten empowerment i to wzmacnianie dziewczyn jest ważne. Pokazanie aktywizmu jako takiej postawy obywatelskiej, tego skąd się bierze w ogóle ta nierówność. I tutaj dla mnie takim osobiście bardzo ważnym, już na samym początku, na 21 stronie, kiedy mamy rozdział Pora na bunt dziewczyn. I tutaj właśnie jest takie bardzo proste ćwiczenie, które jest związane z takim pytaniem, kto ma władzę. No i kto ma władzę? No i ja od razu jak tylko to zobaczyłam, to mi się przypomniała taka niesamowita rzecz, którą ja widziałam już bardzo dawno temu, ale teraz mi się o niej przypomniało, bo o Cimandien Gozi Adicze, to ja już tutaj mówiłam wiele razy w kontekście tego, dlaczego wszyscy powinniśmy być feministami. Ale czy manda ma też taki wykład, chyba sprzed 10 lat, bardzo krótki, 20-minutowy, o niebezpieczeństwie jednej mhm. historii. I to niebezpieczeństwo jednej historii jest też z polskimi napisami na YouTubie, więc naprawdę wymówek nie przejmujemy. Tutaj proszę natychmiast wygooglować, wyjutubować, bo to jest naprawdę... To jest 19 minut, które naprawdę myślę, że może zmienić nie jeden punkt widzenia. I trochę oczywiście używając patosu, który uwielbiam, zmienić czyjeś życie. No i ja sobie z przyjemnością przypomniałam ten krótki wykład niebezpieczeństwo jednej historii przy okazji tego zwrócenia uwagi na tego, kto ma władzę. I czyli Manda właśnie mówi o tym wprost, że to niebezpieczeństwo jednej historii polega na tym, że opowiadają ją osoby, które dzierżą władzę, i jakby zwraca uwagę, kto ma tą władzę i zwraca uwagę na takie bardzo ważne rzeczy związane, żeby zawsze, kiedy opowiada, opowiadana jest jakaś historia, żeby zwrócić uwagę na to, jak jest opowiadana, kiedy jest opowiadana, kto ją opowiada i ja, z jaką częstotliwością jest ona powtarzana, bo to jest tutaj bardzo ważne. Ona mówi tutaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że władza to jest nie tylko możliwość opowiadania o innej osobie, ale przede wszystkim nadawanie definicji i takiego prawa do tego, żeby tę osobę po prostu opisać, żeby nadać jej znaczenie. I ona mówi tam o wielu bardzo ciekawych aspektach, o które tutaj też myślę, że z dużą łatwością przykleicie do tego podrozdziału, kto ma władzę i o tych nierównościach związanych i o tym, że jedna historia może bardzo łatwo zamknąć nasz horyzont, nasze postrzeganie i o tym, że to po prostu związane jest z naszą taką czasami zero-jedynkową wizją świata i niewidzenia tego wszystkiego, co jest obok. I że to wszystko, nic nie jest jednorodne.
1: Pomyśl sobie, co by było, gdyby ta książka wpadła Ci w ręce, jak miałeś 14-15 lat. Właśnie o tym cały czas myślałam. <grym> że da... życie potoczyłoby się pewnie zupełnie, wiem, inaczej. zupełnie inaczej, Ja A może że... szybciej osiągnęła być pewne, prawda? pewne tak. rzeczy, pewną świadomość. I być może jakoś wcześniej też zaczęłabyś coś z tym robić, bo to jest tak. rzeczywiście... Ta książka to jest call to action, tak? tak? Czyli tak naprawdę to jest instruktaż. Co możesz zrobić? Zaczyna od małych takich, sugeruje, jak możesz zrobić akcję szybką z kilkoma koleżankami. Tak. tak. Dzisiaj w dobie internetu, dzisiaj w dobie mediów społecznościowych, to, to jest naprawdę pewnie proste dla dziewcząt, może trudniejsze dla mnie, ale dla dziewcząt, które że tak powiem, żyją z telefonem w ręce i one już po prostu robią to jak gdyby równolegle z innymi rzeczami, to to jest naprawdę świetne, ale to jest też książka, czyli to jest taki podręcznik, można powiedzieć tak, to jest taki self-help, czyli poradnik tak. dla ciebie, młoda, dla ciebie dziewczyno, która być może dostrzega, że coś się dzieje jeszcze nie wiesz, to ci wszystko tutaj bardzo pięknie, w ogóle pięknie, pięknym językiem, tak jak ty to mówisz, żebym ja to przeczytała, jak miałam te 15 lat, życie byłoby prostsze, tak? Znaczy być może albo trudniejsze byłoby, tak? Bo jednak bym się chyba ale naparzała. Ale nie czułabyś
0: się chyba po prostu tak osamotniona. Tak osamotniona, bo tutaj ale... pokazuje, że to, że masz pragnienia, i że jesteś dziewczynką, no, która po prostu chce coś zrobić i że ma prawo wyrazić swoje niezadowolenie, że w ogóle ma prawo zabrać tak. głos, żeby nie zastanawiać się tak. czy, i kwestionować tego wszystkiego, co masz do powiedzenia, bo zaraz tak. ktoś może Cię skontrować. I nawet jeżeli to zrobi, to nie ma w tym nic złego, że nie masz racji, tylko po prostu zabierz ten głos. I ja naprawdę... Gdybym zobaczyła coś takiego, gdybym przeczytała i zobaczyła tutaj takie rozdziały, ile pieniędzy potrzebuje, jak się za to zabrać, jak zrobić tak. w ogóle jakiś arkusz związany z, z wydatkami, o tym co to jest pikieta, jak tworzyć slogany, co jest chwytliwe, albo nawet takie bardzo proste rzeczy pokazujące, że jak mówisz, zbieramy na to i na to, a z drugiej strony pokazują, że zbieramy na to i na to, dlatego że, i to są tylko dwa zdania więcej, które powiesz, ale od razu widzisz różnicę w tym, że co jest bardziej zapraszające tak. i co bardziej sprawia, że będziesz słyszalna. To jest w ogóle świetne.
1: To jest podręcznik dla młodej aktywistki, ale nie tylko dla młodej aktywistki, dla tak. każdej aktywistki, ale to jest także książka, którą uważam powinny i powinni przeczytać, Wszystkie osoby pracujące z dziewczętami, wszystkie, które myślą o tym, że rzeczywiście chciałbym czy chciałabym wzmacniać dziewczęta, to, to, to jest po prostu lektura obowiązkowa. Tak. Można z niej stworzyć naprawdę świetne projekty. Jeżeli będziemy nie wiem, pracować z młodszymi dziewczynami, które jeszcze potrzebują tak. jakiejś takiej kogoś bardziej dorosłego do koordynowania. Natomiast dla nastolatek, tak, dwudziestokilkulatek, to jest po prostu wspaniała książka, która przeprowadzi je przez wszystkie kampanie, jakie tak. chciałyby, tak. Która sprawi, że one będą sprawcze, tak. że one będą mogły zorganizować, tak jak mówisz, akcje, że będą skuteczne. Tak, że dotrą tak. tam gdzie chcą bo tutaj tak naprawdę mają bardzo wiele rzeczy wytłumaczonych tak. taki
0: poradnik też to tak? jest naprawdę Aktywizmu. poradnik, ale który też pokazuje co, z czego to wszystko wynika z czego wynika też sytuacja dziewczyn w ogóle w mega przystępny sposób i to są, no też naprawdę jak ja to czytałam, to są też takie rzeczy, o których my po prostu mówiłyśmy w podcaście, więc to naprawdę jakby oprócz tego, że zaraz ktoś powie propaganda, propaganda ale to naprawdę pokazuje, że to, co odczujemy i co ja czułam jako dziewczynka, a to wtedy nie potrafiłam tego nazwać, to wtedy przyszłaby mi z pomocą ta książka i w końcu powiedziała mi, co ja tak naprawdę czuję, co mogłam dopiero po kilku latach, kiedy stawałam się już taką bardziej kobietą niż dziewczyną i mogłam zdiagnozować, co tak naprawdę czułam i o co mi chodziło. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to że super jest to, że ta książka, mimo tego, że jest napisana przez Kayleen Rich i odpowiada bardzo, daje tutaj taki kontekst amerykańskiego feminizmu, jest no, też przez Amerykankę napisana, ale super są te przypisy, które osadzają Różne pod, y, rozdziały w polskim kontekście. W gender w podręcznikach. Tak, jest też na przykład, kiedy jest mowa o influencerkach zagranicznych, to jest przypis do influencerek polskich, tak. co jest w ogóle super. Jest też na przykład rozdział, który pokazuje, które media zajmują się kwestiami równościowymi, gdzie szukać takich informacji. No czyli coś, co jest naprawdę no, taką podstawą i czego po prostu wszyscy potrzebują do życia. Ja myślę
1: jeszcze, że bardzo ważne jest to, że ta książka została napisana przez Koreankę. Tak, tak. o tym samym pomyślałam. <laughs> czyli przez osobę wielokrotnie, że tak powiem, wykluczoną, jak już mówimy o intersekcjonalności tutaj. To jest napisane z takiej perspektywy, pokazane, w jaki sposób może być skuteczna. Naprawdę to jest empowermentowa książka, bardzo. którą wszystkim polecamy. I co? Jakie życzenia może dla mm, dziewczyn z okazji Międzynarodowego Dnia
0: Dziewczyn? To ja mam takie życzenia dla wszystkich dziewczyn, dziewcząt i dorastających dziewczyn, żebyście pamiętały o tym i żebyście czuły w swoim życiu, że wasz głos ma znaczenie i że to, o czym marzycie, to czego pragniecie jest istotne i żebyście miały odwagę, żeby protestować, jeżeli ktoś wam mówi, że jest inaczej.
1: Także drogie dziewczyny, Jesteście ważne. Tak. Jesteście silne. Tak. I mam nadzieję, że będziecie się obdarzać, zwłaszcza dzisiaj, takim, <śmiech> takim komplementem, że wrzucicie hashtag Międzynarodowy Dzień Dziewcząt albo Girl Power albo dziewczyńska moc. Powiecie światu, podzielicie się właśnie tą swoją super mocą dziewczynską, bo dziewczyny naprawdę mają moc.
0: Tak. I przy okazji odzyskujemy słowo dziewczyna i mówimy, że dziewczyny to są słabe. Nie rzucamy jak dziewczyna, bo jak, tak jak rzucasz jak dziewczyna, to rzucasz najlepiej na świecie i nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Tym akcentem kończymy. I dziękuję serdecznie. Ja Ci, Marta, bardzo dziękuję. I do że... następnego. Tak, że namówiłaś mnie na ten wspaniały odcinek, ja sama się czuję po prostu napełniona girl powerem i mam nadzieję, że Wy również dziewczyny, dziewczęta i kobiety I czytajcie tak
1: to, co Wam polecimy w, tutaj w, w, opisie.
0: w opisie, bo same dobre rzeczy. Tak. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada
1: Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl